0: Il messaggio di Krishna Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Shila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta
1: Bentornati all'ascolto del messaggio di Krishna O forse ben arrivati se è la prima volta che ci siete Il messaggio di Krishna? Il messaggio di Krishna Il messaggio di Krishna nasce intorno a un lavoro importante Antico e prezioso La Bhagavad Gita La Bhagavad Gita è un poema filosofico di 700 versi sanscriti uno dei più importanti testi letterari e spirituali conosciuti dall'uomo
2: la Bhagavad Gita così com'è è è l'opera di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada il grande studioso e maestro di religione, di filosofia, letteratura e cultura autore di numerose traduzioni, commenti, studi riassuntivi e opere originali sulla letteratura vedica tra i suoi scritti i numerosi volumi della traduzione dello Srimad Bhagavatam, detto anche Bhagavat Purana, e del classico religioso del Bengala medievale Sri Chaitanya Cheritamrita.
1: Fino dall'antichità la Gita è stata considerata la base della filosofia e della spiritualità vedica pur essendo ampiamente pubblicata e letta come opera a sé in origine la Bhagavad Gita appare come un episodio del Mahabharata la grande epopea storica di cui rappresenta 18 capitoli nel Bhishma Parva il Mahabharata per tradizione viene attribuito al grande saggio Srila Vyasadeva Vyasa, l'avatara scrittore mise per iscritto l'eterna saggezza vedica all'approssimarsi del Kali Yuga l'era di oscurità spirituale nella quale ci troviamo
2: la Bhagavad Gita ci si presenta nella forma di un dialogo svoltosi sul campo di battaglia di Krukshetra tra il Signore Sri Krishna e il guerriero Arjuna Arjuna che ha dimenticato il suo dovere di kshatriya, o guerriero, che consiste nel combattere per una giusta causa, decide per motivi personali di non combattere. Krishna comincia ad illuminarlo. L'importanza e l'universalità degli insegnamenti di Krishna trascendono il contesto storico immediato del problema di Arjuna sul campo di battaglia. Krishna parla per il bene di tutte le anime hanno dimenticato la propria natura eterna, il fine ultimo dell'esistenza e la propria eterna relazione con Lui.
1: Abbiamo ascoltato finora nel corso delle tre puntate precedenti 13 capitoli della Bhagavad Gita, vediamo di riassumerli brevemente. Il primo capitolo è il campo di battaglia di Kurukshetra. Dritarastra, re dei Korava, padre di Duryodhana e Dushashan, zio di Yudhisthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva, i Pandava, è cieco. Visto che figli e nipoti stanno combattendo tra di loro, per il diritto al trono egli chiede a Sanjaya, saggio che ha il potere mistico di vedere anche molto lontano, di raccontargli quello che sta succedendo sul campo di battaglia di Kurukshetra. Il secondo capitolo è il contenuto della Bhagavad Gita.
2: In questo capitolo Arjuna, sopraffatto dai sentimenti, vinto dai legami familiari e dagli attaccamenti, si pone verso Krishna come un discepolo verso il maestro, offrendo la possibilità di riesporre in forma di dialogo i principi di base della Bhagavad Dharma, il sentiero che riconduce l'uomo verso Dio l'anima non può essere uccisa o distrutta non nasce e non muore mentre le gioie e i dolori non sono che brevi momenti che vanno e vengono come le stagioni
1: terzo capitolo il karma yoga Krishna spiega ad Arjuna che rinunciare all'azione per evitare di compiere errori non è possibile, perché l'uomo sotto le spinte dell'energia materiale non può evitare di agire. Perciò dice di nuovo ad Arjuna, dedicando a me tutte le tue attività e con la mente assorta in me combatti, libero da ogni motivazione personale, dall'egoismo e dalla pigrizia. il quarto capitolo è la conoscenza trascendentale
2: chiunque voglia liberarsi dalla schiavitù deve distinguere tra azione, inazione e atti proibiti ogni azione libera da desideri materiali e compiuta per soddisfare Krishna non genera karma mentre ogni azione contraria alle scritture è proibita È necessario comunque avvicinare un maestro spirituale autentico, porgergli delle domande e servirlo con sottomissione per ottenere la conoscenza, perché solo un'anima realizzata può rivelare la verità.
1: Capitolo V. L'Azione nella coscienza di Krishna Arjuna vuole sapere se è meglio l'azione o l'inazione nella conoscenza e Krishna gli spiega che l'azione devozionale in piena conoscenza non genera karma ed è migliore dell'inazione. Chi agisce con questo spirito trascende il corpo e non è più toccato dal peccato come il fiore di loto che vive nel lago non è mai toccato dall'acqua. Il sesto capitolo, il Sankhya Yoga, studio analitico del corpo e dell'anima.
2: Arjuna pensa che sia difficile controllare la mente e Krishna risponde che è possibile con una pratica costante. Tra gli yogi il più elevato è chi, con ferma fede in Krishna, lo adora in un servizio di amore e devozione. Tra tutte le vie dello yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga. Il Bhakti Yoga è il gradino più elevato.
1: Settimo capitolo. La conoscenza dell'assoluto. Nei capitoli precedenti si era chiarita la distinzione tra spirito e materia. Ora Krishna parla principalmente di se stesso. Dapprima definisce le due energie principali che lo caratterizzano, l'energia inferiore e l'energia superiore. Quattro tipi di uomini virtuosi mi servono con devozione, dice Krishna l'infelice, il curioso, colui che cerca ricchezze e colui che ha desiderio di conoscenza, mentre gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, gli illusi e gli atei non si abbandonano a me. Ottavo capitolo. Raggiungere l'assoluto. Il
2: tema centrale di questo capitolo è il momento della morte, quando cioè l'anima lascia il corpo materiale. Krishna spiega che le attività compiute in vita sono la causa dei nostri pensieri all'istante della morte e quindi bisogna sempre pensare a Krishna e non dimenticarsi mai di Lui se si vuole essere sicuri di tornare da Lui nel mondo spirituale.
1: Nono capitolo. La conoscenza più confidenziale. Tutta la creazione riposa in Krishna, che è in origine il sostegno e il distruttore dell'universo intero, ma nella sua infinita potenza ne rimane esterno, distaccato e neutrale, sorgente stessa di tutto. Facendo di lui il centro di ogni azione, offerta e austerità, il devoto si libera dal karma e lo raggiunge nella sua dimora suprema benché Krishna sia imparziale favorisce coloro che lo servono con amore e devozione decimo capitolo le glorie dell'assoluto Krishna spiega
2: come tutte le qualità degli esseri viventi favorevoli o sfavorevoli siano create da lui rivela poi dettagliatamente le divine qualità di cui pervade l'universo tutto ciò che manifesta bellezza, grandiosità e perfezione non è che un frammento del suo divino splendore
1: undicesimo capitolo la forma universale Dopo aver ascoltato gli insegnamenti fin qui ricevuti da Krishna, Arjuna dichiara di sentirsi ormai liberato dall'illusione. Krishna gli concede allora la visione della sua maestosa, terrificante, vasta e risplendente forma universale e Arjuna, sgomento e con i capelli ritti, la descrive offrendo le preghiere di lode. Dodicesimo capitolo Il servizio di devozione
2: Il capitolo si apre con una domanda Arjuna vuole definire ancora una volta a beneficio di tutti chi tra colui che si impegna nel servizio di devozione e colui che adora il Brahman non manifestato sia più perfetto Krishna conferma di considerare perfetto chi fissata la mente nella sua forma personale e colmo di ardente fede spirituale, si impegna sempre nella sua
1: adorazione. XI capitolo: la natura, il beneficiario, la coscienza. Arjuna pone delle domande. Vuole sapere che cosa sono la prakriti natura, il purusha, colui che gode, che cosa sono il campo d'azione oksetra corpo materiale e il conoscitore del campo o Kshetragia, l'anima. Cosa si intende per conoscenza e qual è l'oggetto della conoscenza? La natura materiale è la causa di tutte le azioni materiali e delle loro conseguenze. Il campo d'azione è il corpo materiale, Il conoscitore del campo è l'anima individuale. L'anima suprema ha un'esistenza individuale ma vive anche in ogni corpo come il sole può riflettersi in molti specchi d'acqua contemporaneamente. Krishna definisce poi la conoscenza come la comprensione di questi oggetti. Corpo, anima individuale, anima suprema. Questi 13 capitoli che abbiamo ascoltato finora nel corso delle tre puntate precedenti, uno sguardo veloce alla, all'anteprima di quanto andiamo a ascoltare tra breve il capitolo 14, 15, 16, 17 e l'ultimo della Bagavaghita, il 18. Capitolo 14. Le tre influenze della natura materiale. Per il contatto con le tre influenze della natura materiale l'anima si ritrova prigioniera della materia. Krishna spiega che cosa sono queste influenze o guna, come agiscono e in che modo ci si libera dal loro condizionamento. Capitolo 15. La persona suprema solo chi è situato sulla strada della realizzazione spirituale può comprendere la verità nella sua forma personale, Krishna o nelle varie altre forme che egli manifesta per mantenere il mondo materiale Krishna è l'origine della luna e del fuoco è la forza che mantiene i pianeti nelle loro orbite è l'anima suprema e l'origine e lo scopo dei Veda capitolo 16. natura divina e natura demoniaca in questo capitolo Krishna descrive le 23 qualità divine che derivano dalla virtù e che portano al progresso spirituale paragonandole alle qualità demoniache. Capitolo 17: La divisione della fede. Arjuna domanda della posizione di chi si inventa un metodo di adorazione. Krishna, risponde che ci sono tre tipi di fede derivati dalle tre influenze della natura materiale. Il sacrificio, l'austerità e le penitenze possono essere influenzati dai gune inferiori se sono compiuti in modo egoistico, ma servono ad elevarsi se compiuti secondo le regole delle scritture. Capitolo 18. La perfetta rinuncia. Poiché la Bhagavad Gita sostiene che rinunciare alle attività materiali sia alla base dell'elevazione spirituale, Arjuna chiede a Krishna di spiegargli definitivamente la rinuncia e l'ordine di rinuncia. Krishna risponde che rinuncia non significa come alcuni pensano smettere di agire, ma lasciare piuttosto le azioni interessate per dedicarsi ai doveri prescritti senza attaccamento al risultato. Buon ascolto per la quarta parte del messaggio di Krishna.
0: Il messaggio di Krishna Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I Grandi Classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
1: Dhritarashtra, Gianni Bertolotto Sanjaya, Riccardo Mantoni Duryodhan, Raffaele Farina Arjuna, Fulvio Ricciardi Krishna, Franco San Germano
0: Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
1: Produzione Radio Krishna Centrale, edizioni Bhakti Vedanta.
3: il Signore Beato disse ti esporrò di nuovo questa saggezza suprema la conoscenza più elevata con la quale tutti i saggi hanno raggiunto la perfezione suprema colui che è fisso in questa conoscenza può raggiungere la natura trascendentale che è simile alla mia allora non rinascerà più al tempo della creazione e al momento della dissoluzione non ne sarà turbato la sostanza materiale nella sua totalità, detta Brahman, è la sede del concepimento, ed è questo Brahman che io fecondo, rendendo così possibile la nascita di tutti gli esseri, o discendente di Barata. Sappi, o figlio di Kunti, che tutte le specie di vita hanno origine nella natura materiale e io ne sono il padre che dà il seme. We'll è formata da tre influenze, virtù, passione e ignoranza. Quando l'essere vivente entra in contatto con la natura materiale diventa condizionato da queste influenze. O Arjuna senza peccato, sappi che la virtù, la più pura delle influenze materiali, illumina l'essere e lo libera dalle conseguenze di tutti i peccati. Chi è sotto il suo influsso sviluppa conoscenza, ma diventa condizionato dal senso di felicità che essa procura. La passione consiste in desideri ardenti e senza fine, o figlio di kunti Essa lega l'anima incarnata all'azione materiale e ai suoi frutti. O discendente di Barata, l'ignoranza è causa d'illusione per tutti gli esseri. La follia, la pigrizia e il sonno che legano l'anima condizionata sono il risultato di questa influenza. La virtù condiziona l'uomo alla felicità, la passione ai frutti delle azioni e l'ignoranza alla follia. Talvolta la passione prevale vincendo la virtù e l'ignoranza, talvolta è la virtù a vincere la passione e l'ignoranza, altre volte ancora l'ignoranza vince virtù e passione. Così, o discendente di Barata, questa lotta per il sopravvento non finisce mai. tutte le porte del corpo sono illuminate dalla conoscenza, si possono sperimentare gli effetti della virtù. O migliore dei barata, quando aumenta la passione aumentano i segni di un grande attaccamento, di desideri incontrollabili, di aspirazioni ardenti e di sforzi intensi. figlio di Kuru, quando l'ignoranza cresce allora vengono le tenebre, l'ozio, la follia e l'illusione. sotto l'influenza della virtù si eleva ai pianeti superiori, i pianeti puri dove vivono i grandi saggi. Chi muore sotto l'influenza della passione rinasce tra gli uomini che si dedicano all'azione interessata, chi muore sotto l'influenza dell'ignoranza rinasce nel regno animale. L'attività compiuta sotto la virtù porta alla purificazione, quella compiuta sotto la passione porta la sofferenza, e quella compiuta sotto l'ignoranza porta la stupidità. Dalla virtù nasce la vera conoscenza, dalla passione nasce l'avidità, e dall'ignoranza nascono la follia, la stupidità e l'illusione. Coloro che sono guidati dalla virtù si elevano fino ai pianeti superiori, Coloro che sono dominati dalla passione rimangono sui pianeti intermedi, terrestri e coloro che sono avvolti dall'ignoranza scivolano nei mondi infernali. si vede che nulla sfugge alle tre influenze della natura materiale e che io, il Signore Supremo, le trascendo, allora si può conoscere la mia natura spirituale. Quando l'essere incarnato è capace di superare le tre influenze della natura materiale, si libera dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia e dalle sofferenze che ne derivano e può gustare il nettare in questa vita stessa.
4: O oh Signore, da quali sintomi si riconosce l'essere che ha superato le tre influenze materiali? Come si comporta? E come trascende queste influenze?
3: Il Signore Beato disse Colui che non prova avversione davanti all'illuminazione, all'attaccamento e all'illusione né prova desiderio per queste cose in loro assenza che essendo al di là di questi frutti portati dalle tre influenze materiali rimane neutrale, sempre impassibile, consapevole che niente agisce al di fuori di queste influenze che guarda con occhio eguale il piacere e la sofferenza e considera dello stesso valore la zolla di terra, il sasso e l'oro, che è saggio e reputa identici l'elogio e il rimprovero, che non è turbato né dall'onore né dal disonore, che tratta con imparzialità l'amico e il nemico e ha rinunciato a ogni attività interessata, di lui si dice che ha trasceso le tre influenze della natura materiale. Colui che si impegna completamente nel servizio di devozione senza mai deviare trascende subito le tre influenze della natura materiale e raggiunge così il livello del Brahman. Io sono la base del Brahman impersonale che è immortale, inesauribile, eterno e costituisce il principio stesso della felicità assoluta.
5: Oh, I may put
6: Il Signore Beato disse
3: Esiste un albero baniano le cui radici si dirigono verso l'alto e i rami verso il basso. Le sue foglie sono gli inni vedici, chi lo conosce conosce i veda. I rami di quest'albero, nutriti dalle tre influenze della natura materiale, si estendono verso l'alto e verso il basso, le fronde sono gli oggetti dei sensi. Alcune radici dell'albero scendono anche verso il basso e sono legate alle azioni interessate e compiute nella società umana. Nessuno in questo mondo può percepire la forma precisa di questo albero nessuno può vederne la fine, l'inizio o la base ma con determinazione si deve abbattere questo albero con l'arma del distacco e cercare poi quel luogo da cui non si torna più indietro una volta che si è raggiunto e là abbandonarsi alla persona suprema Dio dal quale tutto ha inizio e nel quale tutto dimora fin da tempo immemorabile. dall'orgoglio e dalle false relazioni che comprende l'eterno che è libero dalla lussuria e dalla dualità della gioia e del dolore e sa come sottomettersi alla persona suprema raggiunge questo regno eterno la mia dimora non è illuminata né dal sole né dalla luna né dall'elettricità Chi la raggiunge non torna mai più in questo mondo. Gli esseri viventi nel mondo delle condizioni sono miei frammenti eterni, ma essendo condizionati lottano duramente contro i sei sensi, tra cui la mente. Come l'aria trasporta gli odori, l'essere vivente nel mondo materiale porta con sé, da un corpo all'altro, le sue diverse concezioni di vita. che si riveste di un nuovo corpo grossolano, l'essere vivente ottiene un particolare senso dell'udito, della vista, del tatto, del gusto e dell'olfatto che gravitano intorno alla mente. Egli gode così di una determinata gamma di oggetti dei sensi. Gli sciocchi non riescono a concepire come l'essere vivente lasci il corpo, o di quale tipo di corpo dovrà godere sotto le tre influenze della natura materiale. Ma colui che ha gli occhi illuminati dalla conoscenza può vedere tutto questo. spiritualista fermamente situato nella realizzazione spirituale vede tutto ciò con chiarezza. Ma coloro che non sono situati nella realizzazione spirituale, sebbene si sforzino, non riescono a cogliere la verità. splendore del sole che dissipa le tenebre dell'universo intero emana da me. E anche lo splendore della luna e lo splendore del fuoco emanano da me. Entro in tutti i pianeti e con la mia energia li mantengo nella loro orbita. Io divento la luna e fornisco così la linfa vitale a tutti i vegetali. In ogni corpo animato sono il fuoco della digestione e anche l'aria vitale inspirata ed espirata. Assimilo così i quattro tipi di alimenti. E da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscermi. In verità io sono colui che ha composto il Vedanta e io sono colui che conosce i Veda. Ci sono due categorie di esseri, i fallibili e gli infallibili. Nel mondo materiale tutti sono fallibili, ma nel mondo spirituale tutti sono infallibili. Ma oltre a questi esseri c'è il più grande di tutti gli esseri, il Signore in persona che penetra nei mondi e li sostiene. Poiché io sono trascendentale, al di là del fallibile e dell'infallibile, e poiché sono il più grande di tutti gli esseri, il mondo e i veda mi glorificano come la persona suprema. che mi conosce come Dio, la persona suprema, e non ha dubbi, conosce tutto. Perciò si impegna con tutto se stesso nel mio servizio di devozione, o discendente di Barata. Ciò che ti rivelo ora, o Arjuna, senza peccato, è la parte più confidenziale delle scritture vediche colui che la comprende diventerà saggio e i suoi sforzi lo condurranno alla perfezione
6: signore beato disse
3: l'assenza di paura la purificazione dell'esistenza lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità il controllo di sé il compimento dei sacrifici lo studio dei veda l'austerità e la semplicità la non violenza la veridicità l'assenza di collera la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione, l'assenza di cupidigia, la dolcezza, la modestia e la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, l'assenza di invidia e di sete di onori, queste sono, o discendente di barata, le qualità trascendentali degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. orgoglio, collera, superbia, rudezza e ignoranza sono le qualità caratteristiche degli uomini di natura demoniaca o figlio di prita le qualità divine portano alla liberazione mentre le qualità demoniache portano alla schiavitù ma non temere o figlio di pandu tu sei nato con qualità divine In questo mondo esistono due categorie di esseri creati, gli uni divini e gli altri demoniaci. Ti ho già parlato a lungo delle qualità divine, ora ascolta da me gli attributi demoniaci. Gli uomini demoniaci non sanno ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. In loro non c'è purezza, né giusta condotta, né veridicità. Dicono che questo mondo è irreale e senza fondamento, che non c'è un Dio che lo dirige, ma è il risultato del desiderio sessuale e non ha altra causa che la lussuria. Partendo da tali conclusioni, i demoniaci smarriti e privi di intelligenza si dedicano a opere dannose e infami che mirano a distruggere il mondo. Gli uomini demoniaci si rifugiano nell'arroganza, nell'orgoglio e nella lussuria insaziabile, diventando così preda dell'illusione. Affascinati dall'effimero, dedicano la loro vita ad attività malsane. Credono che godere dei sensi fino all'ultimo istante di vita sia la necessità principale dell'uomo. Così la loro ansietà non trova fine. Incatenati da centinaia e migliaia di desideri materiali, dalla lussuria e dalla collera, accumulano denaro con mezzi illeciti per soddisfare i sensi. possiedo tutte queste ricchezze e secondo i miei piani ne guadagnerò sempre di più ora tutto questo è mio e domani avrò di più, sempre di più quell'uomo era tra i miei nemici e io l'ho ucciso quando sarà il momento ucciderò anche gli altri sono il padrone di tutto, sono colui che gode di tutto sono perfetto, potente e felice, sono il più ricco e sono circondato da un'alta parentela, non esiste nessuno potente e felice come me, compirò sacrifici, farò la carità e me ne compiacerò. Ecco come queste persone sono sviate dall'ignoranza. confuso da varie ansietà e preso in una rete di illusioni diventa troppo attaccato al piacere dei sensi e va all'inferno. Compiaciuto di sé, sempre arrogante, sviato dalla ricchezza e dal falso prestigio, talvolta compie i sacrifici che sono tali solo di nome, senza seguire nessun principio e nessuna regola. Rifugiandosi nel falso ego, nella prepotenza, nell'orgoglio, nella lussuria e nella collera, il demone diventa invidioso di Dio, la persona suprema che risiede nel suo stesso corpo e in quello degli altri e bestegna contro la vera religione. Invidiosi e malvagi, i più degradati tra gli uomini, io li getto nell'oceano dell'esistenza materiale nelle svariate forme di vita demoniaca. Rinascendo vita dopo vita nelle specie demoniache, queste persone non riescono mai ad avvicinarmi. A poco a poco affondano nelle condizioni di esistenza più abominevoli. <totipo> Ci sono tre porte che conducono a questo inferno, la lussuria, la collera e l'avidità. Ogni uomo sano di mente deve allontanarsene perché conducono alla degradazione dell'anima. O figlio di Cunti, l'uomo che ha saputo evitare queste tre porte dell'inferno si dedica ad attività favorevoli alla realizzazione spirituale e così gradualmente raggiunge la destinazione suprema. Colui invece che rifiuta i precetti delle scritture per agire secondo il proprio capriccio non raggiunge né la perfezione, né la felicità, né la destinazione suprema. Sappi dunque determinare, alla luce dei principi delle scritture, quale è il tuo dovere e quale non lo è. Conoscendo queste regole, agisci in modo da elevarti gradualmente.
4: colui che non segue i principi delle scritture ma si vota un culto di sua invenzione È in virtù in passione o in ignoranza.
6: Il Signore Beato disse
3: Secondo l'influenza materiale che l'essere incarnato subisce, la sua fede può appartenere alla virtù, alla passione o all'ignoranza. Ascolta la mia parola a questo proposito. Secondo l'influenza materiale che domina la sua esistenza, l'essere sviluppa un particolare tipo di fede. Si dice che l'essere vivente sia di questa o quella fede secondo l'influenza materiale che subisce. Gli uomini in virtù adorano gli esseri celesti, quelli in passione adorano i demoni e quelli in ignoranza adorano i fantasmi e gli spiriti. coloro che si sottopongono a severe austerità e penitenze che non sono raccomandate nelle scritture, eseguendole per orgoglio, egotismo, cupidigia e attaccamento spinti dalla passione e torturano il loro corpo senza comprendere che torturano anche l'anima suprema situata in essi, sappi che sono demoni. graditi a tutti sono di tre tipi che corrispondono alle tre influenze della natura materiale. Questo vale anche per i sacrifici, l'austerità e la carità. Ascolta ciò che li distingue. I cibi in virtù accrescono la durata della vita, purificano l'esistenza e danno forza, salute, gioia e soddisfazione. Questi cibi sostanziosi sono dolci, succosi, grassi e saporiti. I cibi troppo amari, aspri, salati, piccanti, secchi o caldi sono preferiti da chi è dominato dalla passione. e si generano sofferenza, infelicità e malattia. I cibi cotti più di tre ore prima di essere consumati, privi di gusto, di freschezza, puzzolenti, decomposti e impuri, sono preferiti da chi è sotto l'influenza dell'ignoranza. sacrifici quello che si compie per dovere secondo le regole delle scritture e senza aspettarsi alcuna ricompensa appartiene alla virtù ma il sacrificio compiuto per qualche scopo o beneficio materiale o in modo vanitoso per orgoglio appartiene alla passione o migliore dei barati.
0: di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta.
3: Quel sacrificio compiuto senza alcuna fede e contrario ai principi delle scritture, in cui nessun cibo consacrato è distribuito, nessun inno cantato, in cui i sacerdoti non ricevono nessun dono in cambio, appartiene all'ignoranza. corpo sono adorare il signore supremo, i brahmana, il maestro spirituale e i superiori come il padre e la madre. La pulizia, la semplicità, la continenza e la non violenza sono anch'esse austerità del corpo. L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero volto al bene di tutti e nell'evitare i termini offensivi. Bisogna anche recitare regolarmente i veda. Serenità, semplicità, gravità, controllo di sé e purezza di pensiero sono le austerità della mente. La triplice unione di queste austerità, praticata con fede dagli uomini, il cui scopo non è quello di ottenere qualche beneficio per sé, ma quello di soddisfare il Supremo, appartiene alla virtù. quelle penitenze e austerità ostentate che si compiono per ottenere rispetto, onore e venerazione si dice che appartengano alla Passione, esse non sono né stabili né permanenti. penitenze e l'austerità, compiute stupidamente e fatte di torture ostinate oppure subite per ferire o distruggere gli altri si dice che appartengono all'ignoranza aspettarsi niente in cambio, nelle giuste condizioni di tempo e di luogo e alla persona che ne degna si dice che appartenga alla virtù. La carità, compiuta con la speranza di una ricompensa o con il desiderio di un risultato interessato o fatta malincuore, appartiene alla passione infine la carità fatta in tempi e luoghi inopportuni e a persone che non ne sono degne o compiuta in modo irrispettoso e sprezzante appartiene all'ignoranza Dalle origini della creazione le tre sillabe om, tat, sat servono a designare la verità suprema e assoluta, brahman. Per la soddisfazione del supremo, i brahmana le pronunciano durante il canto degli inni vedici e il compimento dei sacrifici.
7: Om. Shati Unasya Unamadaya Unamiga Vasishati Isya Vasya Midam Chat down, you got a na, you can't. Mug, you thought, Mug, you got Shit.
3: iniziano sempre i loro sacrifici, austerità e atti caritatevoli pronunciando l'Om al fine di raggiungere il Supremo. I sacrifici, le austerità e la carità si devono compiere pronunciando la parola Tat. Lo scopo di queste attività trascendentali è quello di liberarsi dal condizionamento materiale. La verità assoluta è lo scopo delle pratiche devozionali e la si designa con la parola Sat. Queste pratiche, sacrifici, austerità e carità, in armonia con l'assoluto, sono compiute per il piacere della persona suprema, o figlio di prita. Ma i sacrifici, le austerità e la carità compiuti senza fede nel Supremo sono temporanei, o oh figlio di Prita, qualunque siano i riti che li accompagnano. Sono detti asat e sono inutili, sia in questa vita sia nella prossima.
4: signore dalle braccia possenti vorrei conoscere lo scopo della rinuncia tiaga e quello dell'ordine di rinuncia sannyasa o uccisore del demone keshi o rishikesha il signore beato disse
3: Abbandonare i frutti di ogni azione è ciò che i saggi chiamano rinuncia, tiaga, e ciò che i grandi eruditi chiamano saniasa è la condizione dell'uomo che pratica questa rinuncia. Alcuni eruditi affermano che si deve abbandonare ogni azione interessata, mentre altri sostengono che gli atti di sacrificio, di carità e di austerità non devono mai essere abbandonati. O migliore dei Barata, ora ascolta da me la natura della rinuncia. O tigre tra gli uomini, le scritture menzionano tre tipi di rinuncia. Non si deve rinunciare agli atti di sacrificio, di austerità e di carità, bisogna senz'altro compirli. In realtà i sacrifici, le austerità e la carità purificano persino le grandi anime. Tutte queste pratiche devono essere compiute senza aspettarsi alcun risultato, devono essere compiute soltanto per dovere, o figlio di Brita, questa è la mia opinione conclusiva. non si deve mai rinunciare al dovere prescritto se nell'illusione l'uomo abbandona il dovere prescritto la sua rinuncia è sotto l'influenza dell'ignoranza Colui che per paura o ritenendolo difficile abbandona il dovere prescritto è sotto l'influenza della passione. Un atto simile non conduce mai all'elevazione che si ottiene con la rinuncia. Ma la rinuncia di colui che compie il dovere prescritto soltanto perché deve essere compiuto senza alcun attaccamento ai frutti delle sue attività deriva dalla virtù, o Arjuna. Coloro che sono situati nella virtù, che non odiano l'azione sfavorevole né si attaccano all'azione favorevole, non hanno dubbi sull'agire. In realtà è impossibile per l'essere incarnato rinunciare a ogni azione. Perciò si dice che pratica la vera rinuncia colui che rinuncia ai frutti dell'azione. Il triplice risultato delle azioni, desiderabile, indesiderabile e misto, attende dopo la morte l'uomo che non ha praticato la rinuncia. Ma coloro che sono nell'ordine di rinuncia non dovranno godere né soffrire di tale risultato. O oh Arjuna dalle braccia potenti, ascolta da me i cinque fattori dell'azione. Sono descritti dalla filosofia Sankhya come il luogo dell'azione, l'autore, i sensi, lo sforzo e l'anima suprema. qualsiasi azione buona o cattiva che l'uomo compie con il corpo, la mente o la parola è causata da questi cinque fattori. Perciò colui che crede di essere il solo ad agire senza considerare i cinque fattori dell'azione non è certo molto intelligente ed è incapace di vedere le cose così come sono. colui che non è motivato dal falso ego e la cui intelligenza non è condizionata anche se uccidesse in questo mondo non uccide e i suoi atti non lo legano mai la conoscenza, l'oggetto della conoscenza e colui che conosce sono i tre fattori che provocano l'azione i sensi, l'azione in sé e il suo autore formano la triplice base di ogni azione In accordo alle tre influenze della natura materiale ci sono tre tipi di conoscenza, di azioni e di autori. Ascolta mentre te li descrivo. Quella conoscenza che permette di distinguere in tutte le esistenze una natura spirituale unica, eterna, una nella molteplicità, è sotto l'influenza della virtù, ma quella conoscenza che ci fa percepire l'esistenza di esseri di natura differente nei diversi corpi è sotto l'influenza della passione. E quella conoscenza cieca alla verità è molto limitata con cui ci si attacca a un solo tipo di attività come se fosse tutto è dominata dalle tenebre dell'ignoranza. portata dal dovere, compiuta senza attaccamento, senza attrazione né avversione da colui che ha rinunciato ai suoi frutti, è sotto l'influenza della virtù. Ma l'azione compiuta con grande sforzo da colui che mira l'appagamento dei desideri, motivata dal falso ego, è sotto l'influenza della passione. E quell'azione compiuta nell'incoscienza e nell'illusione, Senza considerare le conseguenze o l'incatenamento che comporta, che fa violenza agli altri ed è inattuabile, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Chi agisce libero da ogni attaccamento materiale e dal falso ego, entusiasta, risoluto e indifferente al successo come al fallimento, è sotto l'influenza della virtù. Ma chi agisce attaccandosi ai frutti del suo lavoro e desidera goderne con passione, che è avido, invidioso, impuro, trasportato dalle gioie e dai dolori, è sotto l'influenza della passione. E chi agisce sempre contro i precetti delle scritture, materialista, ostinato, furbo e abile a insultare, pigro, sempre triste, che rimanda continuamente all'indomani, è sotto l'influenza dell'ignoranza. conquistatore delle ricchezze, mentre ti descriverò nei particolari i tre tipi di intelligenza e di determinazione secondo le tre influenze della natura materiale. figlio di prita, quell'intelligenza che permette di distinguere ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare, ciò che è da temere e ciò che non lo è, ciò che incatena e ciò che libera, è sotto l'influenza della virtù. Ma l'intelligenza che non distingue la via della religione da quella dell'irreligione, né distingue ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare quest'intelligenza imperfetta o figlio di prita è sotto l'influenza della passione e quell'intelligenza che scambia l'irreligione per religione e la religione per irreligione che è dominata dall'illusione e dalle tenebre che si volge sempre nella direzione sbagliata o parta è sotto l'influenza dell'ignoranza Figlio di Prita, la determinazione che non si può spezzare, sostenuta con fermezza dalla pratica dello yoga e che domina la mente, la vita stessa e le attività dei sensi, è sotto l'influenza della virtù. Ma la determinazione con cui si ricerca fortemente qualche interesse personale nella religione, nello sviluppo economico e nella gratificazione dei sensi o argiuna è sotto l'influenza della passione. E la determinazione che non può condurre oltre il sogno, la paura, i lamenti, la tristezza e l'illusione. Questa determinazione inutile è sotto l'influenza dell'ignoranza. Ascolta ora la descrizione dei tre tipi di felicità di cui gode l'essere condizionato e che lo conducono talvolta al termine di ogni sofferenza. La felicità che all'inizio è come veleno, ma alla fine è come nettare e che risveglia alla realizzazione spirituale è sotto l'influenza della virtù. Ma la felicità nata dal contatto dei sensi con i loro oggetti, che all'inizio sembra nettare ma alla fine è come veleno, è sotto l'influenza della passione. E quella felicità cieca alla realizzazione spirituale che solo illusione dall'inizio alla fine, nata dal sonno, dall'ozio e dall'errore, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Nessuno, né sulla Terra né tra gli esseri celesti, sui pianeti superiori, è libero dalle tre influenze della natura materiale. Shatria, Baisha e Shudra si distinguono per le qualità che manifestano nell'azione o vincitore dei nemici secondo le tre influenze della natura materiale. Serenità Controllo di sé, austerità, purezza, tolleranza, onestà, saggezza, conoscenza e pietà sono le qualità che accompagnano l'attività del Brahmana. Eroismo, potenza, determinazione, ingegnosità, coraggio in battaglia, generosità e arte di governare sono le qualità che accompagnano le attività dell'Okshatria. La tendenza a coltivare la terra, ad allevare il bestiame e a commerciare sono legate all'attività del Vaisha. Il Shudra invece serve gli altri col suo lavoro. Seguendo nelle sue attività la propria natura, ogni uomo può diventare perfetto. Ascolta ora, ti prego, come si giunge a questo. Adorando il Signore, che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, l'uomo può, compiendo il proprio dovere, raggiungere la perfezione. È meglio compiere il proprio dovere, anche se in modo imperfetto, che accettare il dovere di un altro e compierlo perfettamente. Eseguendo i doveri prescritti secondo la propria natura non si incorre mai nel peccato. Ogni impresa è coperta da qualche errore come il fuoco è coperto dal fumo. Perciò, figlio di Cunti, nessuno deve abbandonare l'attività propria della sua natura, anche se piena di sbagli. Si possono ottenere i frutti della rinuncia semplicemente col controllo di sé, il distacco dalle cose di questo mondo e il disinteresse verso i piaceri materiali. Questa è la più alta perfezione della rinuncia. O figlio di Kunti, ascolta da me brevemente come si può raggiungere la perfezione suprema, il livello del Brahman, agendo nel modo che ti esporrò. dall'intelligenza controllando la mente con determinazione rinunciando agli oggetti della gratificazione dei sensi libero dall'attaccamento e dall'avversione L'uomo che vive in un luogo solitario, che mangia poco e controlla il corpo e la lingua, che dimora sempre in contemplazione, distaccato, senza falso ego, senza vana potenza e vana gloria, senza cupidigia né collera, che non accetta le cose materiali, libero da ogni senso di possesso, sereno, quest'uomo è certamente elevato al livello della realizzazione spirituale. Colui che raggiunge il livello trascendentale realizza subito il Brahman Supremo. Non si lamenta mai e non aspira mai a niente, si mostra uguale verso tutti gli esseri viventi. In questa condizione può servirmi con una devozione pura. Si può conoscere il Signore Supremo così com'è solo attraverso il servizio di devozione e quando si diventa pienamente coscienti di Lui grazie a questa devozione si può entrare nel regno di Dio. Sebbene impegnato in ogni tipo di attività il mio devoto sotto la mia protezione raggiunge per la mia grazia l'eterna immortale dimora. solo da me e agisci sempre sotto la mia protezione, in questo servizio di devozione sii pienamente cosciente di me, se diventi cosciente di me supererai per la mia grazia tutti gli ostacoli dell'esistenza condizionata, se invece non agisci con questa coscienza ma con falso ego non ascoltandomi sarai perduto. Se non agisci secondo le mie direzioni e non combatti, allora sarai fuorviato. Spinto dalla tua natura dovrai combattere ugualmente. Preso dall'illusione ora rifiuti di agire secondo le mie istruzioni. Ma costretto dalla tua stessa natura dovrai agire ugualmente, o oh figlio di Conti. Il Signore Supremo è situato nel cuore di ognuno e dirige l'errare di tutti gli esseri viventi che si trovano ciascuno come in una macchina costituita di energia materiale. Abbandonati completamente a lui, o discendente di Barat, Per la Sua grazia raggiungerai la pace trascendentale e l'eterna e suprema dimora. Ti ho svelato così la conoscenza più confidenziale. Rifletti profondamente, poi agisci come credi. che tu sei un mio carissimo amico ti rivelo la parte più confidenziale della conoscenza ascolta la mia parola detta per il tuo bene pensa sempre a me e diventa mio devoto adorami e offrimi i tuoi omaggi così certamente verrai a me Te lo prometto perché tu sei un amico infinitamente caro a me. Lascia ogni forma di religione e abbandonati a me. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato, non temere. Questa conoscenza confidenziale non dovrà essere rivelata agli uomini non austeri, non devoti, non impegnati nel servizio di devozione o a coloro che sono invidiosi di me. Per chi insegna questo segreto supremo ai miei devoti, il servizio di devozione è assicurato e alla fine senza dubbio tornerà a me. Nessuno dei miei servitori in questo mondo mi è più caro di lui e mai nessuno mi sarà più caro. Io dichiaro che colui che studia questo nostro colloquio sacro mi adora con la sua intelligenza. E chi l'ascolta con fede e senza invidia si libera dalle reazioni dei suoi peccati e raggiunge i pianeti dove vivono i virtuosi. O Arjuna, conquistatore delle ricchezze, hai ascoltato con mente perfettamente attenta? Le tue illusioni e la tua ignoranza si sono ora dissipate.
6: Arjuna disse...
4: Mio caro Krishna, o infallibile, la mia illusione è ora svanita, per la tua grazia ho ritrovato la memoria e ora sono determinato e libero dal dubbio. ad agire secondo le tue istruzioni.
6: Sanjaya disse, questo è il dialogo che ho udito tra due grandi anime, Krishna e Arjuna. dialogo così meraviglioso da farmi rizzare i peli sul corpo per grazia di Vyasa ho udito questo colloquio il più confidenziale direttamente dal maestro di tutto il misticismo Krishna che parlava personalmente ad Arjuna Ricordando ancora questo meraviglioso e santo dialogo tra Krishna e Arjuna, provo una gioia immensa e tremo a ogni istante. Ore, oh quando ricordo la stupenda forma di Krishna, ancora più grande è la mia meraviglia e sempre più intensa è la mia gioia. Ovunque si trovi Krishna, il maestro di tutti i mistici, e ovunque si trovi Arjuna, l'arciere supremo, là regnano sicuramente opulenza, vittoria, straordinaria potenza e moralità. Questa è la mia opinione.
0: Il messaggio di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Shila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I Grandi Classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
1: Dhritarashtra Gianni Bertolotto Sanjaya Riccardo Mantoni Durio Dan Raffaele Farina Arjuna Fulvio Ricciardi Krishna Franco San Germano
0: Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
1: produzione Radio Krishna Centrale, edizioni Bhakti Vedanta. Ci auguriamo che ognuno riceva il più alto beneficio dallo studio della Bhagavad Gita. Anche se una persona soltanto dovesse diventare un puro devoto del Signore grazie a quest'opera, potremo considerare i nostri sforzi un successo. siamo gli attori che hanno gentilmente prestato la loro voce alla realizzazione di quest'opera
7: franco san germano fulvio ricciardi raffaele farina e riccardo mantani
1: il tecnico che ha curato la registrazione dei dialoghi
7: alberto cavallo
1: ed esprimiamo la nostra particolare gratitudine a Lidia Costanzo, la cui devozione ha reso possibile questa presentazione della Bhagavad Gita per il beneficio di tutti.